0: Gestão de qualidade e processos. Bem-vindo ao nosso podcast sobre Big Data e suas aplicações. E no episódio de hoje a gente vai discutir o que é Big Data, as características, desafios e como é que ele pode ser aplicado em diferentes áreas do conhecimento e do trabalho. Tá? Meu nome é Gensé Guimarães e eu vou conduzi-lo nessa jornada de aprendizado hoje. E aí, nosso ponto de partida, como é que a gente pode definir uh, Big Data uh, sabendo que ele é um termo que se refere a um conjunto de dados extremamente grande e complexos que não podem ser tratados com ferramentas tradicionais de processamento de dados nem o nosso bastante conhecido Excel, né? Esses dados são caracterizados por um alto volume, uma alta velocidade e uma variedade. E por que isso é importante? No dia de hoje, a DABIT é, tem se, se tornado um grande diferencial na competição entre empresas, a, na sobrevivência de alguns negócios no aperfeiçoamento das rotinas de muitos profissionais. E para isso, a, existe, com o crescimento das tecnologias, grandes fontes geradoras de dados. Desde um simples sensor de presença que você detecta em uma determinada área da sua empresa que mostra quantas pessoas estiveram ali, até leitores espaciais e recondensadores de digitais. Né? As tecnologias têm avançado absurdamente e cada vez mais capturado dados ah, nesse sentido. Só que, qual é a característica dessa tecnologia? Diferentemente do que a gente trabalhava no passado, com, com planilhas, né, onde a gente criava e desenvolvia uh, tabelas dinâmicas e algumas vezes desenvolvia algumas macros, o volume de dados é extremamente grande. E, e o que, que é importante quando você faz análise de dados? É extrair informações que mostrem tendências, que mostrem comportamento, que mostrem perspectivas. Então, quando você analisa um dado e aí é importante o Big Data, você quer extrair visões e perspectivas de uma massa grande de dados. E aí uma das principais características do Big Data nesse aspecto é a variedade. Então, quando eu falo de variedade é da onde vem esses dados e as características dos dados e a possibilidade do Big Data é de me permitir Cruzamento de diferentes fontes de dados, de diferentes origens de dados. E essa possibilidade de cruzamento me permite gerar cenários. E aí, numa visão mais de planejamento dos eu posso incluir cenários conservadores, cenários moderados, ou cenários uh, extremamente otimistas. Uh, e isso pode ser uma, tomada de, uma referência para uma tomada de decisão. Os dados, nesse aspecto, eles podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. É, e aí, como é que isso é, muda é, é, no que diz respeito à análise de Big Data? Né? O que, que seria uh, o dado estruturado? Então, por exemplo, vamos começar por esse dado estruturado que eles possuem um formato bem definido, ele é organizado, né? eles são facilmente armazenados em tabelas, com um banco de dados relacionais, uh, seguindo um esquema bem pré-definido. Por exemplo, banco de dados de uma loja online. Os dados estruturados podem incluir informações como o nome do cliente, o endereço, o número do pedido, o preço, entre outras, outras informações. Os dados Semi-estruturados são uma forma intermediária entre dados estruturados e não estruturados, como o próprio nome diz. Eles não seguem um esquema rígido, mas possuem uma, alguma estrutura e alguma organização. E, diferentemente dos dados estruturados, os dados semi-estruturados podem ter formatos variados. E aqui eu vou entrar um pouco no tecimiquez da coisa. Eles têm dados como um, um, um JSON um JavaScript Object Notation, um XMR, que significa extensible Markup Language, ou mesmo documentos de texto simples com marcações. Um exemplo de dados sendo estruturado é um artigo de JSON que contém informações sobre produtos, onde cada produto pode ter um conjunto diferente de atributos. Então, imagina um shampoo com diferentes quantidades, embalagens com 200 ml, 500 ml, Então, cada uma dessas embalagens possuem informações peculiares do produto, que nesse caso pode ser quantidade, aroma, e por aí vai. Quando eu vou para o mundo do dado não estruturado, são então aqueles que não possuem nenhum tipo de organização. Eles não seguem ao formato pré-definido, eles não podem ser facilmente armazenados em tabelas ou bancos de dados relacionais. O exemplo mais comum que a gente tem de dados não estruturados são aqueles que incluem arquivos de áudio, vídeo, imagem, e-mails, postagens de redes sociais e documentos de textos não formatados. Esses dados eles requerem técnicas especiais de processamento para extrair informações relevantes. E aí, nesse aspecto, por exemplo, como uma forma de, de, de ferramenta de apoio ao Big Data, você pode usar tecnologias como o RPA, são automações que capturam, por exemplo, o PDF, anexo no meio, abrem esse PDF, extraem o dado que você deseja e colocam é, numa planilha ou no próprio, no próprio banco de dados. O que, que é importante destacar aqui? É importante destacar que a classificação de dados em estruturado, semestruturado ou não estruturado, ela é uma forma de categorização. E nem sempre ela tem uma distinção muito clara. É, em muitos casos, os dados podem conter elementos estruturados e não estruturados ao mesmo tempo. E aí vão exigir uma abordagem flexível da a análise daquilo que está sendo proposto. Né? Então, dito isso, quando eu trabalho com essa variedade de características do dado, é, isso me, me leva para uma complexidade maior do Big Data. E aí, é, essa complexidade, ela requer é, um pouco mais de experiência do analista e do cientista de dados. Né? Então, um profissional que trabalha com analistas de dados é, ele não só vai evoluir em técnica, mas na sensibilidade, no tratamento do dado que está sendo abordado naquela análise que ele está fazendo. Né? Um outro ponto que é bastante é, importante quando eu falo sobre Big Data é a questão é, de velocidade dos, é, dos dados. Ah, e o que que eu quero dizer com velocidade? A velocidade é em que os dados são gerados, a velocidade em que os dados são processados, a velocidade em que os dados são analisados. O avanço da tecnologia e a proliferação de dispositivos conectados, como eu falei anteriormente, como smartphones, sensores de dispositivos de internet das coisas, os famosos IoT, a uma quantidade massiva de dados está sendo gerada em tempo real. A velocidade dos dados ela pode ser crucial em diferentes situações. Por exemplo, em transações financeiras, é essencial identificar atividades fraudulentas o mais rápido possível para tomar medidas de segurança adequadas. Então, todos vocês já devem ter passado, se não a maioria, pelaquela experiência do cartel não foi bloqueado agora, e contato com a central do seu cartão ele manda uma mensagem por SMS, é você mesmo que está comprando. O que, que é isso? Isso é uma análise de dados que foi feita numa velocidade extremamente rápida, ou seja, quase em tempo real, o seu processo de compra, uh, para garantir, por uma questão de segurança, que quem está usando o cartão daquele jeito é você. Né? Então, por exemplo, em sistemas de monitoramento de tráfego, análise em tempo real, dos dados coletados, ela pode ajudar a identificar congestionamento e otimizar fluxos de veículos. Temos um exemplo prático aí como o Waze, que é um aplicativo que todo mundo usa, ou isso sua grande maioria usam, para deslocamento. A capacidade de processar e analisar o golpe em tempo real permite que as empresas tomem decisões muito mais ágeis e com base em informações extremamente localizadas. E isso é especialmente relevante em um ambiente de negócio extremamente dinâmico, como a gente está vivendo, onde as condições podem mudar rapidamente. E para lidar com velocidade de dados, as organizações precisam investir pesadamente em infraestrutura, em tecnologias apropriadas. Uh, isso inclui, por exemplo, o uso de sistemas de processamento distribuído. E aí tem dois nomes que se destacam, e de novo, pequeniquês. O Hadoop e o Spark. O que, que esses dois carinhas falam? Eles podem lidar com um grande volume de dados e processá-los de forma paralela. Então, imaginando que você trouxe dados de diferentes fontes, você precisa processar isso de forma muito rápida. É, então, por exemplo, o processo eleitoral brasileiro tem diferentes fontes, que são as diferentes urnas, e eu preciso fazer um processamento ali e uma consolidação no dar para mostrar que um determinado candidato tem mais ou menos votos. Como é que eu faço nisso? Usando tecnologias como, por exemplo, o RATO e o Spark. Além disso, é necessário implementar alguns algoritmos diferentes é, e eficientes na, com, com técnicas de análise de dados em tempo real para extrair alguns insights que são extremamente valiosos. Então, quando você observa empresas que capturam um dados em tempo real e vão trabalhando nisso, Uh, na forma de sites, isso é uma forma de monetização. Então, as redes sociais, né? ela é um exemplo claro disso. Você entra lá e você toda uma postagem a respeito de bolsas de couro. A partir daquele momento, a rede social vai para você com bastante informação sobre essas questões relativas a bolsas de couro, os produtos derivados de couro, uh, couro uh, de origem uh, vegetal, a promoção, e aí o que é que ela faz? Ela teve um site a partir desse comportamento que você mostrou. E aí, vamos extrapolar um pouco mais a sua análise. Imaginando que 10, 20, 30 pessoas procurem sobre bolsas de couro naquele exato momento, naquele exato período de tempo. A rede social vai identificar pelos dados dela que existe um comportamento ali. E isso vai Ser cada vez mais incentivado pela gente entregando mais postagens nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no outro aspecto de qualidade, e aí eu começo a ver determinada variação nas qualidades de um determinado produto, esse é um ponto de atenção. aonde Como é que o Big Data pode nos ajudar? Ele vai mostrando quantidade no intervalo de tempo e o quanto aquilo está discrepante do que deveria ser. E aí, esse tipo de análise nos permite entender se existe uma tendência de quebra de qualidade significativa, por exemplo, em um processo. A velocidade dos dados ela também está relacionada à capacidade de resposta das empresas, aos requisitos e expectativas do cliente, e aspectos de qualidade, com a disponibilidade de informações instantâneas e serviços personalizados. Os consumidores esperam respostas sempre rápidas e eficientes por parte das empresas. A gente vive o que chama do modo Insta Aí, cada vez mais o nosso consumidor, nós na condição de cliente, queremos respostas rápidas, seja via chat, seja via SMS, seja via comunicadores, WhatsApp, Telegram, seja via site, a gente quer respostas mais rápidas. E daí a necessidade de processamento numa velocidade maior. No entanto, eu preciso ressaltar que a velocidade dos dados ela não se refere apenas à rapidez com que eles são gerados, ela também se diz respeito a processamento, análise e transformação em informações úteis. A análise em tempo real dos dados pode fornecer insumos para uma tomada de decisão. Então, quando eu falo do quesito velocidade eu estou me preocupando também em transformar essa informação em informação útil. E aí, de uma forma resumida nesse ponto, eu queria deixar o seguinte. A velocidade é uma característica crucial do data E a capacidade de lidar com a velocidade dos dados permite que as empresas sejam mais ágeis, tomem decisões baseadas em informações atualizadas, e forneçam serviços mais rápidos e eficientes ao cliente. E, adotar tecnologias de estratégias inadequadas, as organizações podem capitalizar essas características do Big Data e ter, sem dúvida nenhuma, uma grande vantagem competitiva. Né? Um outro aspecto que é importante é o Big Data também é caracterizado por um alto volume de dados, né? E uhum. o que significa isso uh, quando a gente fala de volumetria de dados, né? É... O termo big ele fala exatamente sobre quantidade massiva de informações que são geradas e coletadas e armazenadas para da dataflow. Com o avanço da tecnologia, né, o aumento da conectividade. As empresas têm acesso a uma quantidade cada vez maior de dados, como eu já mencionei. Isso inclui dados transacionais, ou seja, das interações, por é, exemplo, é, de caixa, de empresa, dados de sensores, dados de mídias sociais, dados de interação de clientes, registro de atividades online, entre muitos outros. E esse crescimento exponencial do volume de dados, ele apresenta tanto de desafios quanto de oportunidades nos negócios. Por um lado, o gerenciamento e armazenamento eficiente desses grandes volumes de dados é, não exigir uma infraestrutura adequada, incluindo sistemas de armazenamento escaláveis e soluções de gerenciamento de dados bem robustas. Porém, por outro lado, o alto volume de dados oferece uma oportunidade para análise mais abrangente em insights valiosos um grande conjunto de dados, as organizações podem identificar padrões, tendências e correlações que não seriam possíveis com um conjunto de dados bem menores. E isso nos permite uma compreensão mais profunda do comportamento do cliente, da otimização de processos, eventuais detecções de fraudes ou quebra de qualidade, previsões de demanda e uma série de outras aplicações que a gente pode instar aqui. Agora, lidar com alto volume de dados requer uma abordagem de processamento e análise adequada. As técnicas tradicionais de processamento de dados podem não ser eficientes o suficiente para lidar com grandes volumes de informação. E aí que entram as tecnologias e ferramentas específicas, como eu já mencionei antes, a dúvida é uma delas. E aí e o alto volume de dados também levanta questões relacionadas à qualidade do dados. Nem todos os dados coletados são relevantes ou de alta qualidade. Portanto, a gente tem que ter um cuidado e é fundamental e é de grande importância realizar uma curadoria adequada dos dados, garantindo que sejam precisos, confiáveis e relevantes para a análise. De forma resumida eu dizer o alto volume de dados uma característica distinta do Big Data. E lidar com essa quantidade massiva de informações exige estratégias eficientes de armazenamento processamento análise ah, E ao superar esses desafios, né, as organizações podem explorar de uma maneira muito maior o potencial que essa tecnologia traz. E aí, no entanto, trabalhar com Big Data também apresenta alguns desafios. Um dos desafios, eu mencionei até no, no tópico anterior, é a questão da qualidade dos dados. Os dados podem ser imprecisos. É, é. E aí, quando eu trabalho com dados imprecisos, incompletos ou não confiáveis, isso pode levar a resultados extremamente engarrosos é, e que podem levar a, a, a empresa a tomada de decisão que são equivocadas. É, e essas decisões equivocadas podem ter consequências danosas no seu negócio. Então, por exemplo, você está Fazendo uma análise oriunda de big data, que pode trazer quebra de qualidade, isso pode te levar a uma tomada de decisão ruim para o teu negócio. E aí existem muitas questões que podem ser afetadas pela qualidade do dado. Eu queria elencar algumas delas aqui, até como uma referência e um ponto de atenção é, importante para essa discussão, que acabam se tornando uma referência para que vocês, no dia a dia de vocês, é, consigam estar atentos. Primeiro é erro nas entradas de dados. A coletar dados podem ocorrer erros humanos durante né? uma digitação, emissão é de informações. Esses elementos pode levar a dados imprecisos e distorcidos. O segundo aspecto de problemas que a gente tem são dados incompletos. É comum a gente encontrar dados que estão faltando informações importantes, como, por exemplo, um registro de cliente pode não conter todas as informações necessárias, como endereço ou número de telefone. A falta de completude dos dados ela pode acabar afetando a precisão e a utilidade dessa Outro aspecto que eu queria destacar é a inconsistência. Quando os dados são provenientes de diferentes fontes, pode haver inconsistência nos formatos, padrões e tecnologias utilizados. Então, por exemplo, vou fazer um cruzamento de dados onde eu tenho na coluna lá de uma ponte, água sanitária. Na outra, eu tenho uma marca como o Tiboa, como Ajax. É, que também de respeito à água sanitária. Isso é uma inconsistência. Outro exemplo, um campo de idade pode ser apresentado como um número inteiro em uma fonte ou como um número string, ou seja, escrito Vamos lá numa tabela. Está escrito número 4 e 8, 48, e na outra está escrito textualmente 48. Essas inconsistências elas vão dificultar a integração e a análise do dado. Outro aspecto é um dado enviesado, que canta que os dados, podem ser influenciados por viés, tanto intencionais quanto não intencionais. Por exemplo, pesquisa de opinião, a forma como as perguntas são formuladas, pode levar a respostas enviesadas. O viés yes do dado pode levar a conclusões errôneas ou interpretações tendenciosas. Outro aspecto é o dado desatualizado. Os dados estão em constante evolução. E é muito importante é, que uh, a gente tenha uma visão da atualização desses dados. Né? Então, não adianta eu simplesmente uh, criar ou capturar um dado se eu não tiver certeza da consistência desse dado. Né? Então, dito isso, vamos seguir aqui na nossa, na nossa discussão. Um outro desafio que a gente tem é, sobre Big Data é quando eu falo sobre integração. E é o que eu quero dizer com integração. Muitas organizações é, têm diferentes é, fontes de dados. né e aí a pergunta é o seguinte, como é que eu lido uh, com essas diferentes fontes de dados? Existe um desafio ali que é a integração desses dados. Né? É, como é que eu faço uh, para esses dados trabalharem de forma consistente e correlacionada? Né? Uh, o profissional de ciência de dados nesse aspecto, ele começa a ter uma relevância substancial nesse sentido, porque ele precisa pensar uma forma é, de correlacionar, combinar uh, e extrair insights sobre esses dados uh, com diferentes... Uh, Integra com diferentes fontes, né? Essa complexidade, ela depende muito da sensibilidade do profissional. Bom, dito tudo isso, tá? Né, eu preciso manter a minha gestão de dados, meu Big Data, com uma visão holística do negócio. É um termo que se usa de maneira muito comum na administração de empresas, e, e o que eu quero dizer é, sobre visão holística de dados. É, entender o seguinte. Por que eu estou trabalhando com determinados dados? O que efetivamente eu quero extrair de uma determinada integração ou de uma determinada massa de dados? Então... A visão holística, ela é uma abordagem que vai buscar compreender o sistema e os fenômenos que se rodam ao, no entorno de uma organização, é, em vez de analisar isso de forma fragmentada. Essa perspectiva reconhece, né, e aí tem que ser deixado claro, que as partes individuais do sistemas estão interconectadas, a importância da integração do dado. né? e elas interagem entre si, uh, e que eu preciso ter essa visão completa para ter uma tomada de decisão precisa. A visão holística dessa forma ela é aplicada em diferentes campos dentro de uma organização, seja uma organização na área médica, psicológica, uh, na área de gestão, uh, ela reconhece as diferentes complexidades e vai trabalhar. Com isso de uma maneira muito é, é, prática, para efetivamente extrair uh, dados. Qual é a grande vantagem do Big Data nesse aspecto? Eu não vou ter condições ou a possibilidade de fugir do que realmente é importante. Quando eu começo a trabalhar dados, é, eu consigo trabalhar com todas as diferentes fontes né? é... e trazer ali insights que digam respeito a perguntas que precisam ser é... respondidas. Então, a gente pode dar exemplos da aplicação do Big Data em indústrias específicas. Então, por exemplo, vou colocar aqui... É o uso de Big Data em sistemas da qualidade. né? Como é que eu como é que eu uso essa tecnologia, ou essa característica, ou essa ferramenta dentro da qualidade, em sistemas de qualidade? O Big, Big Data, ela é, tem se montado em sistemas de qualidade, uma abordagem que está sendo bastante promissora para melhorar tanto a eficiência, quanto a eficácia dos processos de qualidade em diferentes áreas. Uh, e quando eu trago um volume grande de dados uh, para trabalhar, eu consigo pensar em grandes escalas e que, consigo identificar padrões, tendências que determinado processo está trazendo diz respeito a quesitos de qualidade. E né? uh, isso pode me gerar uma melhoria significativa nos processos de qualidade, de tomada de decisão, né, e reduzindo falhas e melhorando a satisfação para o cliente. Então, algumas maneiras que eu tenho do Big Data aplicado à sua de qualidade é monitoramento em tempo real, ou seja, o Big Data me permite monitoramento contínuo e em tempo real de processos de operações, sensores e dispositivos conectados é, coletam dados em tempo real, que são analisados instantaneamente para identificar algum desvio ou anomalia. Né? Uh, e isso possibilita, sem dúvida nenhuma, uma detecção precoce de problemas de qualidade e permitindo uma ação rápida para evitar falha ou minimizar seus outro aspecto é trabalhar a big data numa análise preditiva. Né? A Análise de big data ela pode ser usada para identificar padrões e tendências dos dados nos dados históricos, né? permitindo prever possíveis falhas ou problemas de qualidade. Né? Isso me ajuda a implementar medidas preventivas e corretivas de maneira bem antecipada, e eu consigo reduzir potenciais riscos de defeitos e melhorando a qualidade de uma maneira geral. Uh, melhoria no processo de produção. Ao analisar grandes volumes de dados, desempenhos, nos processos de produção, eu, eu consigo identificar gargalos e ineficiência de áreas de melhoria. Né? E com base nessas informações, o sistema de qualidade pode ser ajustado e otimizado para obter um desempenho melhor e mais consistente. Uh, eu consigo trabalhar personalização e adaptação, né? Então, com Big Data, eu consigo coletar e analisar dados de de clientes como, como preferências, reclamações, feedback. Então, eu posso ter aqui um trabalho muito próximo com o SAC. Eu posso trabalhar em RPS na parte de Big Data, né? E essas informações podem ser usadas para personalizar produtos, melhorar indiscutivelmente serviços, de acordo com as necessidades e expectativas de cada cliente. Né? Eu posso fazer um processo de análise de causa raiz. Né? O Big Data, então, ele pode ser usado para analisar um grande conjunto uh, de, de, de casos, uh, para identificar possíveis causas raízes e, com isso, propor oferecer soluções muito mais eficazes e direcionadas. E aí é importante ressaltar o sentido. Com a implementação eficaz do Big Data em sistemas de qualidade, a, a gente tem que ter um ponto que não requer apenas a coleta de dados, mas deve se focar na capacidade de extrair insights significativos desses dados e transformá-lo em uma fonte concreta. Então, existe um ganho de mapeamento de processos de entendimento de possíveis causas e raízes de problemas. Né? E, além disso, é essencial a gente considerar questões de privacidade, segurança na coleta do uso dos dados, garantindo uma conformidade aí com, com a, a legislação vigente. Né? Quando eu falo na educação, o Big Data ele pode ser uh, usado para analisar o desempenho de alunos e identificar áreas onde eles precisam melhorar, por exemplo. Né? Ah, enfim, o que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu falo de Big Data, ela é uma área em constante evolução. Ela tem um potencial de mudar fundamentalmente a forma como as nossas empresas e organizações operam e tomam. À medida que a tecnologia melhora, e os dados se tornam mais complexos, a capacidade de trabalhar com Big Data será cada vez mais importante para as empresas e organizações no mundo todo. E aí eu queria trazer uh, alguns, de forma sumária, de tudo que a gente vai falando agora, uh, alguns desafios de trabalhar com o Big Data. Né? Trabalhar com Big Data pode ser uma tarefa desafiadora devido a algumas questões técnicas e organizacionais. Uh, e quais são os desafios de forma sumária do que a gente falou até agora? volume, quantidade de dados que as empresas geram, aumentando exponencialmente o número de dados. E aí, qual é o ponto importante? E, e acrescentando o que eu discutia até anteriormente com vocês, essa, essa volumetria cada vez maior faz com que eu tenho uma necessidade de análise contínua. Ou seja, o dado. Que me foi passado para fazer uma determinada análise há um mês atrás já não vale para o tempo presente, porque os volumes de dados são cada vez maiores. Então, eu tenho uma necessidade de análise contínua desse processo, porque eu tenho uma necessidade de atualização contínua dos insights a partir de uma massa de dados. Velocidade. Assim como o volume, a velocidade só vai crescer. Então, você imagina se eu estou analisando dados em uma rede varejista. Quando essa rede varejista entra em promoções, como eventualmente, por exemplo, uma Black Friday da vida, a velocidade com que os dados chegam em São Paulo é muito maior. Então, é preciso ter uma velocidade de processamento muito maior e uma capacidade de geração de insights muito maior. E aí, de novo, adicionalmente a isso, variedade. Eu tenho volume, eu tenho velocidade, e sem dúvida nenhuma, eu vou ter variedade. São dados que vão chegar estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E eu não tenho como padrões, não tenho como ah, organizar a fonte do dado. Eu preciso cada vez mais estar Disponível, disposto e organizado para receber diferentes características dos dados. O quarto aspecto aqui, e o quarto V do Big Data, é veracidade. Eu vou ter um aumento de volume, eu vou ter um aumento de velocidade, eu vou ter um aumento de variedade, e eu tenho, por consequência, um aumento do risco de veracidade. Então, eu preciso estar atento para que, com esse crescimento da massa de dados, eu também seja capaz de identificar potenciais erros, potenciais dados incompletos. É, dessa forma, eu preciso garantir que, no crescimento escalar das entradas de dados na empresa, esses dados sejam precisos e confiados. Quinto aspecto dos desafios de trabalhar com o devido, privacidade e segurança. Gerenciar grandes quantidades de dados pode ser extremamente arriscado em termos de segurança e privacidade. E a gente está costumeiramente ouvindo sobre vazamentos de dados. A, a gente tem vazamentos de dados tanto na esfera privada, quanto vazamentos de dados na esfera pública. Tivemos recentemente uh, um histórico aí de vazamento de dados do SUS, com dados extremamente sensíveis. E o que, que são dados extremamente sensíveis? CPR, IgE, isso. Vacina, que nós tomamos. Isso são dados que são sensíveis. E observa o seguinte, vazavam. Serasa já deixou vaz vazar uma massa de dados. Nubank já deixou vazar uma máxima de dados. Então é extremamente importante o seguinte, na medida em que eu tenho um crescimento de volume, de velocidade, de, era, de variedade, eu preciso garantir a segurança dos dados. No crescimento em que os dados estão se é, é crescendo dentro da organização, eu preciso ter habilidade dos profissionais que vão trabalhar com os dados evoluindo de uma forma similar então, a demanda por profissionais qualificados no Big Data é extremamente alta mas a oferta é limitada né? então eu já sinalizo que no curto espaço de tempo as empresas vão ter dificuldade em contratar e trabalhar profissionais para análise de dados então, esse é um aspecto que tem que ser muito bem mapeado e gerido pelas organizações, porque ele será um ponto de fragilidade no curto espaço de tempo. Em resumo, meu povo, trabalhar com Big Data, apresenta exemplo, dos arquivos, significativo. Mas, superá-lo pode resultar em insights extremamente valiosos e impactar positivamente o sucesso de uma empresa, da sua empresa. As empresas que abordam esses desafios de uma forma estratégica, elas com certeza vão ter vantagens competitivas em seus setores de atuação. Então, eu queria caminhar no o nosso encerramento, mostrando e ressaltando a importância de efetivamente se implantar um Big Data dentro de uma organização, é, e mostrar o seguinte. Big Data não pode ser simplesmente uma intenção, mas ele tem que ser efetivamente uma ação. É, trabalhar com dados não vai ser uma questão de escolha quanto em breve para o empresa, Mas sem dúvida nenhuma será uma questão fundamental para o crescimento da sua dos negócios. A gente está caminhando para um mundo cada vez mais instantâneo. Né? É, a gente opta muitas vezes por comprar no e-commerce A, ah, em detrimento do e-commerce B. Por mais que ele o um A seja mais caro, mas ele entrega em menor tempo. E observa o seguinte, a eficiência desse de nível de e-commerce, ele está intimamente correlacionado à a, a a análise de dados, a entender o que o consumidor quer, a entender se o que o consumidor quer está dentro da minha rede de comerciantes, uh, entender se o consumidor quer, é, faz a necessidade de melhorar uma estrutura logística, melhorar o nível né? Então, dessa forma, eu espero que esse episódio tenha sido útil para você. Uh, fique à vontade para compartilhar suas opiniões e ideias sobre o Big Data e as suas múltiplas aplicações. Aprofunde mais uh, o conhecimento no nosso de leitura em visual. Uh, onde a gente vai apresentar algumas novas perspectivas para vocês sobre o tema. Nos vemos em breve e obrigado por, pela oportunidade de ouvir o meu podcast até aqui. Até breve. Gestão de qualidade e processos